0: 祝你平安。今天我们要继续我们的雅各书分享。我们今天要分享雅各书的第二章一到七节的内容。我们分享的题目叫“恩典之下不带偏袒”。我们先一起来做一个祷告。天父，我们感谢赞美你，谢谢你帮助我们这个时间，让我们一起能够聚集在这里，一起来聆听你的话语，带领我们以下的这段时间。让我们在你的话语上兼顾我们的信仰，更让你的话语进入我们的生活当中，成为我们生活当中的帮助，让我们自己得着益处，也让我们周围的人因着我们看到耶稣基督的好行为，能够将荣耀归给我们在天上的父。借着你的话语更新我们，帮助我们，让我们更多的来认识耶稣基督的恩典。感谢赞美你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天分享的是雅各书的第二章一到七节的内容。我们分享的题目叫“恩典之下不带偏袒”。到底什么是偏袒呢？今天，就算我们已经信了耶稣的人，我们可能心里面也会存在着一种偏袒，就是面对一个有钱有势的人和一个一无所有的乞丐的时候，可能我们对他们的看法是不一样的。可能我们心里觉得说：“哦，这个人有钱有势啊。”呃、哦，我可能对他面带微笑一点，可能对那个乞丐心里面间就觉得说，也不必要去那么的尊重他。这个其实就是一种偏袒。那么，当我们明白了基督的恩典之后，我们该如何与人相处呢？所以，我们今天来读我们的本文《雅各书》第二章一到七节的内容。我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督。便不可按着外貌待人。若有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去；又有一个穷人，穿着肮脏衣服也进去，你们就重看那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在那里，或坐在我脚凳下边。”就岂不是你们偏心待人吗？用恶意断定人吗？我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是节选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？阿门，这是我们今天所读的本文。雅各在第二章的时候就提到了我们的信心与行为的关系，所以在第二章我们会重点给大家来分享信心和行为之间的平衡。今天我们要给大家分享的就是怎么样在恩典之下不带偏袒。刚才简单给大家分享了什么是偏袒，就是。你在面对不同的两个人，身份地位相差比较大的情况之下，我们的心是不是对待他们是一样的呢？当时在耶路撒冷教会出现了一些问题，人们无法以神的恩典去同等的对待这些人，所以针对这些问题，雅各教导我们恩典之下。不带偏袒，应当以耶稣的爱去同等的对待所有的信徒。信徒跟世人的一大分别到底是什么呢？今天我们一直在讲，我们是圣徒，我们是被神从这个世界上分别出来的一群人。那么分别之后，我们就应当在生活上。在行为上，跟他们有所不同。那么世人很明显，他们是带着偏袒之心的。世人不单用外貌待人，他也喜欢用其他的一些自自己认为正确的或对自己有利的人，他是一个态度；对自己没有用处的、没有利益的，他是另外一个态度。所以在这样的人与人相处的过程当中，我们都搞不清楚哪些人是真心对我们，哪些人是假意的对我们。甚至有时候我们明明知道别人对我们自己是恭维，不是出于真诚的，但是人们还是乐意的去接受这些话语。面对这些的时候，我们基督徒应当如何办呢？我们是像世人一样，明明知道别人是吹捧我们，故意的捧着我们，想从我们这儿得到一些好处，我们就呃乐呵呵的接受。那么，当别人真心的因为看到了我们的一些缺点，就指出我们的问题的时候，我们就开始对他进行攻击嘛？到底我们该怎么样对待这样的一群人呢？所以说，在我们领受了耶稣基督的教导之后。我们在恩典之下，不应该带着偏袒之心。感谢赞美主，不管别人如何，我们作为耶稣基督的门徒，我们应当在这个世界上活出耶稣基督那样的样式来。信徒不应该按照外貌去待人的理由是什么呢？刚才雅各在一开始的时候就已经告诉我们了，我的弟兄们。这里指的是谁呢？是对信徒们讲的，我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督。所以一开始的时候，雅各告诉我们，我们究竟是什么样的一群人呢？我们是信奉荣耀的主耶稣基督的一群人。那么在原文当中，他这里是倒过来的，希腊文的意思是，你们。既有了我们荣耀的主耶稣基督的信心，好像跟我们中文有一点不太一样。你们既有了我们荣耀的主耶稣基督的信心，雅各在这里不是说哇，你们是信耶稣的呀，你们不能这个样子呀。今天我们可能很多人也会用这样一种帽子来压在我们头上，说你是信耶稣，你不能做这个事情啊。其实，在原文当中，应当翻过来就是。你知不知道，你已经拥有了荣耀的主耶稣基督的信心了？好像耶稣的信心在我们身上了，已经在这里了。我们需要的是把耶稣基督这样的信心，能够把它给发挥出来。所以，基督徒所信奉的乃是荣耀的主耶稣。我们信的不是一套神学，也不是一套教义，更不是一套理论。我们所信的乃是荣耀的主耶稣基督他自己。信主的人，因着我们对主耶稣的信心，所以我们对人也应当有新的看法，应当有跟世人不同的表现。我们待人不可随从过去的老旧的观念，也不能去追随世俗的一些人的做法。而真正的对荣耀的主耶稣基督的信心明白的这些人，他们拥有了一种特质，那就是一定会把他所信的，在日常生活当中，在待人接物上表现出来与他身份相符合的行为来。在主耶稣基督的荣耀里边到底有什么呢？我们想想看。将来天国里边，是不是耶稣对待我们不太一样呢？耶稣会不会说：“哦哟，你在世上的时候，你家里边你是书香门第啊，你们一家几代人都信耶稣，我得高看你的，我得把你放在高位上。”那个这一家人只有一个信的，你就在边待着吧。在天国里边，在荣耀的耶稣基督里边，会不会有这些阶级背景、教育文化差别？耶稣对我们不一样呢，那自然是没有的。所以圣经上不单主张我们是自由的，是和平的，是平等互助的，同时圣经上也教导我们要去尊重其他的人。那么尊重其中有一个就是要告诉我们，无论这个人拥有了什么，不管他物质上多么的丰盛。不管他地位上多么的高或者低，我们都应当以平等来看待他们。所以，教会更是一个特殊的地方，教会不应该因为社会地位不同而产生隔阂。在教会当中，我们并不是以这个人他在这个地上所拥有的来分出高低、尊贵、卑贱。或者对错？现在有很多人，呃，以为说一个明星信耶稣了，我们就应该相信他口里所说的一切话。其实这个是错的。就算他有明星效应，但是不代表他的属灵生命一定是比我们强的。有人说：“哎呀，你不知道人家家里边，人家有钱有势，那也不代表他的生命一定是我们所说的丰盛的，这是两回事我们尊重他们所拥有的这一切，但是我们更看重的是他们属灵里边的生命。如果他们现在所表现出来的生命跟信仰是背道而驰的，那我们每一个人，我们都需要有分辨的力量，而不是一味的去“哎呀，那些某某明星都说了什么”，那也不能够代表圣经。所以说，我们不应该有这种偏袒之心。恩典之下。应该不带偏袒的。耶稣基督替我们众人死了，使我们的一切都被更新了。所以，我们不要再用世俗的东西来评价你的弟兄姊妹。我确实去过一些地方，一些人特别在介绍他们教会的一些人就说：“哎呀，你不知道呀，这家里边可有钱了。”那你想想看。当这个教会的领袖给我介绍这个人的时候，我心里会怎么想呢？哇，我得高看他一眼嘛。其实不是这样的，或者说，哎呀，你不知道呀，人家这个弟兄，人家在这个这个城市当中，威望可高了，地位可高了。其实这样介绍本身就有问题，这就带着一种偏袒之心来做介绍的。有一些教会实际上是按照社会的方式在管理，就是这些人本身没什么生命，只是因为他在这个城市当中可能有权有势，结果就成为了教会当中的负责人，或者在教会里边任着重要的职位，那么这个教会就跟社会差不多了。这就是偏袒之下所带出来的教会一定是有问题的。我不是说有权有势的一定他没有生命。我只是说，我们应该注重的是他的生命，而不是他现在所拥有的位置。我知道，确实有一些派别，他们是在这样运作当中。啊，你在这个城市当中有权有势，我就让你在教会当中做负责人，让你在教会当中任一个重要的职位。这些呢，确实是对神的信心并不大。所以我们今天要明白一件事情：恩典之下不带偏袒，要先看重的是这个人的生命。格林都后书五章十六到十七节。所以我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。注重外貌、注重权势的结果，必定使我们生活趋于虚伪。一定记得，如果你在对一些有权有势的人，或者是对你有帮助的人，你每天嬉皮笑脸的、乐于奉承的话，这会使我们教会的生活就变成跟社会一样的虚伪，就得不到真实的相待了。所以，雅各在面对这些问题的时候，开始对信徒们做了一个正确的引导。那么，在当时的时候，在耶路撒冷教会到底发生了什么事情呢？你们知道，我们在第一章的时候提到了那些落在大试炼当中的人，那就是有一部分犹太人他们信耶稣了。信耶稣之后，那原来的犹太教的那些人就开始逼迫这些信耶稣的，因为他们那个国家是比较特殊的一个国家。一旦你说你信耶稣了，那么整个体系都会排挤你，所以可能你去公司里面上班，别人不要你；你去做生意，别人排挤你。所以这一群信耶稣的基督徒们，这些犹太人最后因为失去了生活当中的一些依靠。他们变得非常的艰难，就类似于有点像，呃，末世的时候敌基督一样。你只要不听我的，那么好，我就不让你做生意。在那个年代，其实已经发生过了。所以那群基督徒最后被逼的贫穷，真的没有什么社会地位，也变得贫穷了。在这种情况之下呢，教会里边还瞧不起他们，甚至说开始。打压他们，说这就是你们所信的耶稣。你看你们都信成什么样子了？你们信的穷成这个样子吗？你们为什么要这样坚持呢？他们一直是在按照外貌来待人的，就是当时在耶路撒冷，其实两极分化特别严重，贫富差距非常之大。在那种情况之下，教会当中自然也是这个情况了呀。所以有钱的，他们坐在好位置上。所以那个时候，会堂里边是有专门为富人、富足的人、地位高的人设立的有专座，而那些穷人就只配坐在那个角落里边，或者说坐在地上。这种情况之下，在教会里边经常常见。所以雅各一看到这个，他就知道我们必须重新教导。让人们在恩典之下，要认识到我们不应该带着偏袒之心，不可按照外貌待人。这句话也指的就是，你不可按着表面观察事情去判断人。就算我们有很丰富的人生经验，但如果说我们是凭着以往的经验，我们对于某件事或者某个人的情况不深入了解的话。我们都会判断错误的，在新约之下，按外貌来待人，这句话的意思就是表示不合理的偏袒，特别是指讨好、奉承那些有钱有势的人。所以雅各就毫不留情的抨击了这个不合理的现象。正统的犹太人其实他们心里也知道这个不好。但是他们却附和着去做这样的事情。但是他们看到耶稣不寻情面的时候，不按照外貌去待人的时候，他们心里也是非常赞同耶稣这个说法的。这个具体的表现在什么地方呢？路加福音的二十章十九到二十一节。路加福音二十章十九到二十一节，文士和祭司长看出这比喻是指着他们说的。当时就想要下手拿他，只是惧怕百姓，于是窥探耶稣，打发奸细装作好人，要在他的话上得把柄，好将他交给巡抚的政权之下。奸细就问耶稣说：“夫子，我们晓得你所传讲的都是正道，也不取人的外貌，乃是诚诚实实。”传神的道，你看这些奸细，他们其实心里都明白一件事儿。虽然他们确实是来，呃，装作好人，那就证明什么？不是个好人，他需要装作好人嘛。如果他本身就是个好人，他就不需要装作好人了。他明明是个奸细，结果他要装这个好人。他就问耶稣说：“我们晓得你所传讲的都是正道，也不取人的外貌。”通过这段经文，其实给我们从另外一个侧面证实了一件事情：当时耶稣在传讲神的话语的时候，他看所有的人都是平等的，不管你是一无所有的渔夫，没有文化的渔夫，或者说，嗯、呃，你这个手法不太干净的税吏，或者说。你就是其他的一些兵丁啊，什么都可以。在耶稣那里，耶稣是同样来对待你们的，弟兄姊妹，这就是当时的耶稣。虽然说耶稣那个时候身份并不那么显著，但是耶稣所讲的这些话语，耶稣对人的这种态度，是当时所有的人都非常认可的。嗯，你说的不错。我也确实看到了，你是不按外貌待人的，你是在诚诚实实传神的道。今天我也期待我们弟兄姊妹，无论你面对的是什么样的人，不管这个人现在有多高的地位，多么的有钱有势，你给他传神的道的时候，就看他是一个灵魂，这样去给他讲神的道，这样你心里就没有任何压力了，你也不会呃过高或过低去看一个人。那么这是耶稣。他的门徒呢？彼得，彼得在意象当中看见一大块布从天上垂下来，那里边有洁净的和不洁净的牲畜。从这个意象当中啊，他了解到神是不偏待人的。这个在《使徒行传》的第十章三十四到三十五节，我们一起来看一下《使徒行传》的十章。三十四到三十五节，彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人。原来在各国中，那敬畏主行义的人都为主所悦纳。这是彼得所知道的，神是不偏待人的神。说实话，如果神要偏待人的话，我们就没有机会了。我们跟犹太人比起来，比犹太人更差一些。”保罗呢，他也深信在神面前，犹太人与外邦人都是一样的，因为神他不骗待人。所以保罗也曾多次的劝勉信徒，我们应当顺服这个真理。在以弗所书的第六章八到九节就告诉我们，因为晓得个人所行的善事，无论是为奴的，是自主的，都被按所行的。得主的赏赐，你们做主人的待仆人也是一理，不要威吓他们，因为知道他们和你们同有一位主在天上，他并不偏待人。在当时，他为什么会出现这个情况呢？为什么保罗也要告诉我们说啊，呃，你们做主人的待仆人也是一理，因为当时有很多人都信耶稣了，那么信耶稣的。可能主人和仆人一块信耶稣了，信了耶稣之后呢，在新约的教诲之下，可能这个仆人变成了一个赞美里边的一个人，或者说这个仆人变成了一个领会的人。这个主人坐在下边看着他就不舒服呀，他心里想：哎，你在我家里你是个仆人呐、啊，你现在上台儿去了，我还得尊敬你，我这心里不平衡啊。所以呢，保罗。呃，还是其他的使徒们，他们看到这个情况的时候呢，就有点儿说，我们必须要在这方面给大家教导一下。那么今天其实呢，在我们这个时代当中也会出现这个情况。你比如说，老板和员工同时都信耶稣了，这时候呢，员工在教会当中竟然是讲道的，或者是个带小组的组长，那么老板现在变得去听他的了。这个时候呢，工作和信仰它是有时候就会起一些冲突了。那我们该怎么去面对这样一种改变呢？那就是在信仰上，我们要同等的。你不能说我在台上讲，下面坐的是我老板，我不敢讲了。他平时在公司里边可严了，不能这样。你们做主人的，带仆人也是一理，不要吓唬他们。就是说，今天啊，呃，如果说在教会当中，主人。又当了这个领会的或者教会的负责人，你不要去吓唬他，你别以为他是你个仆人，你在教会里也看不起他。要知道，他们和你们一样，都有一位主在天上，他也不偏待人。所以在当时呢，因为有一个奴隶制度啊，所以出现这种情况比较尴尬。雅各在针对这个事儿的时候说：“我们不要偏待人，不管是主人来是仆人来，我们应当一视同仁。”所以，第二节《雅各书》第二章的二到四节就已经告诉我们，讲一段例子来给我们说明这个情况：说，有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服进到你们会堂去；又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去。你们就看中那个穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那个穷人说：“你就站那里吧，或者你坐在我的脚凳下边。”这岂不是你们偏心待人、用恶意断定人吗？其实雅各啊，他深深的知道，这种对上有妩媚之心，而对下有骄傲之心的这种恶习，这种世俗上的恶习，一定会祸害教会。所以他在这里用这段经文描述的两个人同时进入教会聚会的时候，其中有一个人。非常的华贵，手上戴满了戒指呀，全都是金戒指。就古代的时候呢，在那个年代的时候，这些富户们真的是招摇过市啊。他们为了夸张自己的财富，就除了中指上不戴戒指之外啊，其他每个手指他都戴上一枚戒指啊。有的时候一个手指能戴俩，就是为了干什么呢？标榜自己多么的富足，所以这种风气到后来的时候，那些没有太多钱的，他们甚至说去租赁这种戒指来抬高自己的身份。弟兄姊妹，你知道今天很多做生意的也不得已已经加入到这种行列了。比如说，有很多其实大老板他根本就买不起那种非常非常昂贵的车，可是不行啊。你开一个破车去谈生意，根本就谈不下来。所以他们为了装这个门面所以咬着牙带着款得去买一个豪车，为了谈出生意来，为了显出自己有能力来做好这件事儿。这在我们这个时代当中已经非常常见的事情了吧？在那个年代，当然了，没有这种高贵的汽车的时候，那个时候就是在手上戴戒指。以此来抬高自己的身份，所以在教会里面其实也充满了这种跟世俗上一样的恶习。呃，甚至说教会里面有一些人，他们手上也是戴满了戒指，而另外一个进入会堂是一个穷人，他穿的也不咋地寒酸，也没有多少可以换的衣服，手上也没有任何的金银珠宝了。那么一到教会之后。这两个人所受的待遇是完全不同的。那个有钱的则被热情的招呼，而且坐在上好的位置上；而那个穷人呢，就吩咐着，你就坐在地上啊，或者说你就坐在富户这个后边那个脚凳下边就行了。”两个不同的接待方式。那么，这个不是当时的一个个案，是非常非常多的教会都是这样来过的。这种描述并不过分，也没有扩大，因为在早期的崇拜秩序当中，确实有一些记载。比如说，我就找到了一份一份文献，里面是一个埃塞俄比亚文里面写成的使徒法规啊，在这样一个法规当中就记载了这样一个事情：说，若有任何衣裳华丽的绅士淑女进入会堂，无论他们是本地的或者外来的弟兄，你们这作为长老的。或正在台上宣讲神的信息，或正在诵读经文，绝不可寻情面，更不可离开你们的讲台为他们安排座位，只可保持静默。因为其他组内的弟兄会招呼他们，他们若找不到座位，那么如果有爱心的弟兄姊妹给他让座，那是他们自己的事儿。若有本地或者外来的家境清贫的人士进入教会，找不到座位。你身为长老的，应当尽力为他们找座位，绝不可让他们坐在地板上。那么，这个意思是什么呢？不可向任何人寻情面，你只要敬畏神。在这里所记载的这一段，其实跟雅各所说的非常的相似。但是呢，在那个时候，他有了一条明文的规定：不要为富足的人去安排座位，这个行为是错误的。很明显的，早期教会面临到了这些难题。那么，教会是应该是这个世界上唯一没有地位隔阂的地方。可惜，在当时的教会当中出现了这个情况。那么，今天我也相信有一些教会确实是这个样子的。身份高低直接决定了你在教会当中受不受待见的问题。弟兄姊妹，今天我期待大家有一个对神有一个正确的认识。对教会有一个正确的认识，就是这间教会是不是属于耶稣基督的？如果是属于耶稣基督的，那么所有里面的服侍人员不应该带着偏袒之心去对待任何一个弟兄姊妹。感谢赞美主。所以说，在当时呢，主人进入聚会场所，而发现自己的家奴竟然跟他坐在一块儿。啊，这个是让他们受不了的事情，你知道吗？或者说，主人进入聚会的时候，哎，发现领会的竟然是他的家奴，或者说主持圣礼的这个人竟然是他的家奴，这些人就心里面就非常的不安呢、啊，因为主人和奴隶之间那个距离，他们永远就好像没有办法去掉这个隔阂一样，因为在当时那个年代当中。我们说了，在当时那个特定的时间当中，奴隶只不过是一个工具而已。突然在教会里面爬高了，你这个主人心里面过不去啊！所以在那个年代当中，它出现了这个棘手的问题，就是教会当中出现了贫富差距，待人接物完全不同了。所以，我们应该再次强调一下：今天如果你所在的教会当中出现这个问题，你一定要及时来祷告。教会应该是一个没有因社会地位而产生隔阂的地方，在敬拜荣耀之王耶稣基督的聚会当中，不应该在因为地位、声誉这样高低而把人区分成三六九等。在至高的圣洁的主面前，不管你在这个世界上拥有了多少的功德、哦，高位。你都不能够去轻看别人，在神的面前，我们应该相信，我们所有的一切不过是神赐给我们的。哈利路亚，在至高的神面前，我们都是平等的。所以雅各在这两节经文当中所举的例子是很明显的，是让我们明白一件事情：人的心里面有很多的黑暗，人总是喜欢戴着有色眼睛去看这个人。那自然会带出偏袒之心。就比如说，今天我们去看一些弟兄姊妹，他过去这个人是那个样子，现在也好不到哪儿去，这也是一种偏袒之心。所以我们需要用神的真理来照明我们心里面的黑暗。我们跟世人是不一样的。世人通过你现在的外貌，透过你的拥有的来评断你的价值。而我们呢，是透过耶稣基督来看这个人，这是不一样的。弟兄姊妹，雅各针对那些重富轻贫的人，或者这些教会，给出了这些真理的警告。现在的教会虽然说我们没有在聚会的地方给富人专门设立一个高位，但是很多教会在人事的组织和权利方面，却把富有的人。呃，有明星效位效应的人安排在高位之上，实际上他们对教会的属灵生命根本就不了解，这是很危险的。所以有一些人，他们很快就担任教会当中的重要职位，而根本就不问他们的生命到底如何。相反的，有一些经济上并不是很富足的信徒，但是他们是真心爱主的，却很少有机会去负责教会的重要工作，或者说。选执事的时候，有人或者开始选说：“哎呀，你家里有钱，你就当执事吧。”这种情况不单不符合圣经，而且会阻碍神的施工的发展。这种结局之下，就渐渐的让教会世界化，那就麻烦了。所以说，一旦是这样没有生命、有权力欲望的人掌控着教会，那么教会就变成一个宗教了，这是很可怕的事情，因为。如果说人们进到教会当中以掌权夺利为目的的话，这个教会当中就根本看不到耶稣的爱了。那么今天有一些教会当中分派别、互相争斗，要爬上那个位置，其实都是为了权益而已。如果真的是为了服侍主的话，这种情况根本就不会存在的。所以你看到有一些人，他为了爬上教会的管理层，不惜的去诋毁对方。其实恰恰都是因为这些原因，他们爬到那个位置受人的尊敬啊，他爬到那个位置可以去掌控一切呀、啊。其实这都是有问题的，这样的教会都是会非常危险的教会。所以神在告诉我们，不要用偏心去待人，就是不要按照你所认为的啊，这个人他有权有势，或者我就让他在教会里面做重要的负责人，不是这样的，这是凭着私心在服侍。偏袒自己所喜欢的人，按照外貌去判断人，这都是神所不喜悦的事情。请听好了，今天我们来讲的是关于教会里面的事情啊，信心与行为的事情。啊。如果还没有信主的，哈，你可能不会理解这些事情。不过不要紧，至少让你听一下教会当中跟社会是完全不一样的。用恶意断定人的意思，到底是什么意思呢？<咳>偏心待人的结果，就会用恶意去断定人。当一个人用了偏心去处理的事情，那么最后他一定会瞧不起另外的一些人。当然，他就不会用公平的判断了。就是这个人本身就带着一种重富轻贫的成见，那么他在教会当中自然会凭着外貌选择自己所喜欢的人。那么。对教会没有多大贡献的，他们自然也就没有啊、呃，没有什么负担了<咳>。对我们来讲，今天有一些人，他们是这样来处理教会的信徒的，说：“哎呀，这个人太穷了，估计对教会也产生不了太大的经济效益。”所以说，他随便吧。我们呢，要真想去探访一些信徒啊，我们要去探访那些有价值的，哎，对我们教会将来有贡献的这样的人，我们要。细心去照料，对于那些穷的、没有上进心的，就随他们吧。这样的管理方式其实都是不合理的。这就是还是没有明白耶稣基督的恩典到底是什么。其实耶稣在拯救那些门徒的时候，那些门徒说实话，在那个社会背景之下，彼得真的没有太大的用途啊！你不过就是个渔夫而已啊！可是耶稣怎么看待他们的呢？对于耶稣来讲，耶稣在心里边从来没有因为我们拥有的多或者少，就少给了我们一点恩典。所以，今天如果你在经济上不富足，在教会当中不受待见，你可以向神来祷告了。第五节就告诉我们：我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是节选了世上的贫穷人，叫他们在信上？富足，请听好了，弟兄姊妹，如果现在你在世界上还是一个贫穷人，不要灰心，因为任何时候神不会轻看你，我们的主耶稣也不会丢弃你。但你要想改变你的现状，首先在性上富足了。物质上的富足其实是很容易的一件事情，但首先我们要在性上富足了。就是你对神要正确的相信。如果你不相信神是赐福给你的，你如果连神都怀疑他是，呃，重富轻贫的，那你肯定不会去亲近这位主了。你在心里面要相信一件事情：我们的天赋不会因为你贫穷就看不起你。我们的天赋，它是对所有的人都是相同的爱。你要相信这一点，神岂不是节选了世上的贫穷人？这句话与《哥林多前书》第一章二十七到二十九节是互相补充的。今天神更是要去安慰那些贫穷的人。有时候神会警告那些富足的人，为什么他们会靠着自己的财富去夸口？但是神今天要告诉我们，他绝对不是贪图那些富足人的银子。也绝对不会轻看那些贫穷的人，反而呢，他希望那些贫穷的人首先在信上富足，然后愿意这些人承受他所赐给他们的应许。那么，神给我们的应许到底是什么呢？无论你是贫穷的还是富足的，神应许的是，今天我们都可以承受他的果。哈利路亚。神今天首先叫那些贫穷人在信上富足。真正的富足到底是什么？呢？其实今天很多人以为富足就是我拥有很多的钱，其实并不是这样的，弟兄姊妹。今天神要赐给你的富足，不仅仅是让你在钱财上获得比较多的，这只是一部分。真正神的富足不是用诡诈的方法获取的，那是神。叫他富足的，在神面前的富足不仅仅是指有钱，而是指属灵其他的方面也是富足的。这个富足表现的什么地方呢？就表现在他的性上。那么从他的性上，就会表现出他的行为在各个方面都能显出美德来。比如说爱心、信心，呃，还有对人的其他的帮助，都会显出。他的信赖。有些人只是在物质上富足，在其他方面他穷的一无所有，这样的人其实还是个穷人。而另外有些人呢，他只是在灵性上是富足的啊，但是呢，在神看来，这些人更值得更大的尊重。我们的意思，神不是说都期待我们都变成穷人，不是这样的，就是首先呢。神期待我们在信上是富足的，我们照着神的话语，先领受他的信。当你在信心上富足了，神在物质上更愿意赐给你，让你把信心的一面更多的表露出来。信心、美德、仁义，还有捐献各方面，你都会表现出来，因为你已经在信心上是富足了。如果这个人，仅仅只是钱财上的富足，那么他就不会乐意去帮助其他人。原因很简单，他认为自己还是穷的，所以他就会追求更多的钱。可是呢，一个信上富足的人，他无论现在拥有了多少，他都愿意去帮助人。他也不会说，因为呃，我这个人不需要，或者说我看那个人不需要，他不会用这种方式。他就是按照神给他的感动，不断的去帮助人。这些都是恩典之下，我们不带偏袒之人所活出来的行为，它是不一样的。而且后面说，并承受他所应许给他那爱他之人的国，这是一个证据，证明神待人的原则确实不是根据人的贫富，而是根据人对他的渴慕程度。神愿意赐给我们各样属灵的福气，并不分。贫富，请听,听好了，不管你现在是穷人是富人，神都愿意把他各样属灵的福气都赐给你。这就是我们的主，神待人的原则是这个样子的：神是按着人对他信心的认识方面，而不是按着人的财富多少赐给你啊恩赐的大小，是对你你对神的信。你如果相信。神愿意赐给你这部分，神就赐给你这部分，弟兄姊妹，这是我们要明白的一点，这也是给我们每一个人的应许，就是神可以让你富足，但你首先要相信他是这样一位乐意来赐给你，不看你现在状态如何就乐意赐给你，你单单相信他就够了。他让你承受他的国，那么首先你要在信上。相信他是乐意赐福给你的，不仅仅是在钱财上的富足，是让你在各方面、心灵、人际关系、爱心、钱财各方面都是富足的。只有你意识到了这一点，你的行为就会发生巨大的改变，你也不会带着偏袒之心高看富足的，轻看那一无所有的。所以雅各他在讲明了。我们今天恩典之下的信徒们应当如何去对待人？我们的行为应当和那些在律法下那些不信的人是有区别的。所以雅各告诉我们，待人接物应当不分贫富，就责备并警告那些羞辱穷人而讨好富人的人，指明他们的动机，并没有顾念到。神的荣耀，所以，我们今天要相信一点：，我们都是信靠荣耀的主耶稣基督的人。我们对待所有的人，应当是一视同仁的。感谢主，神给我在这方面的看见是这个样子的。所以，我给一些人去交流的时候，不管他现在是多么级别高的老板啊，或者拥有多少资产了、啊，现在其实我跟他们交流的时候，心里面是非常。平和的，我不管你拥有多少。今天我们在交流神，在我的眼里边，你不过是我的弟兄姊妹而已。或者说，有一个人他一无所有，就算他是穷的叮当响的，我不会说哦，你什么都没有，我看不起你。至少在这一方面，感谢主给我个看见，就是这样的。所以，当我再一次看到雅各这样来指明这些事情的时候，那么给弟兄姊妹正好一个提醒，那就是我们要相信。我们今天都是信奉荣耀的主耶稣基督的人，因为我们讨好富人，你未必从他那里能得着什么好处。雅各其实在这里告诉我们一个事实，什么样的事实呢？那就是刚才我们读的啊，你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？这是在当时的时候，一些富人对待穷人一方式。那我们知道，今天这个有很多的富足人，他们也是靠这种方式。他有钱了嘛，所以他就能够用钱去买通一些关系。当你不如他的意的时候，他可能就会动用他的关系，给你一些不好的结局。啊，这个事情在今世，在幕后的这个时代也一直在发生当中啊。那些富足人岂不是欺压你们吗？他们为什么能欺压你们呢？其实也就是我们刚才所说的，他们带着偏袒之心。他觉得我有钱有势啊，我可以发动我个人的关系啊，把黑的说成白的呀。可是，在教会当中，我们一定要把这些世俗上的恶习全都放下来，不要去巴结那些富足的人。这是雅各给我们的警告，就是说，今天我们如果不不去巴结那些人，那些人反而他对你是尊重的。如果你呢，从心里边一看到他们说：“哎呀，某某老板你来了呀。”他们反而会瞧不起你的。然后后面第七节也告诉我们说，他们不是亵渎你们所信敬奉的尊名吗？如果我们对的富人总是点头哈腰的，跟马屁精一样的，那么这些有钱人就会说了：“切，我看你们信的神也不过如此嘛！你们的神是不是也是爱我们这些有有钱的人呢？”所以，我们不应该在教会当中把基督徒活得如此的没有底气。今天你知道有多少基督徒？正是因为自己没有多少钱，他觉得自己在那些富足的人面前都不好意思开口说自己是信耶稣的，甚至说给人家讲耶稣自己都觉得羞耻。为什么会出现这种情况呢？因为你对自己所信的那个神没有信心，你不知道恩典之下神是不偏待你的。我们一定要明白这一点啊，弟兄姊妹，你是神的儿女，你拥有的是。天上地下，所有的祝福都在你身上。你相信神是不偏待你的，你的身份比这世界上任何富二代都尊贵的多呀！你的里边要看自己是正确的，然后呢，你要相信你是恩典之下的人，不要带着偏袒的心去看这些就算他拥有的再多又怎么样呢？耶稣怎么说呢？人就算他拥有了全世界。去赔上自己的性命有什么益处呢？这些人，就算他真的拥有了所有的一切，可是他没有耶稣基督的生命，他还是一个贫穷人，穷的不能再穷了。今天我们没有必要去巴结这些富足的，也没有必要去轻看那些贫穷的。一定记得，这是恩典之下，我们不要带着偏袒的眼光、偏袒的心去看待所有的人。哈利路亚，神不是。只喜爱富足的神，对我们都是一样的。只是今天我们的教会当中确实出现了这个问题，那么怎么办呢？我们要正确的认识神，教会当中绝不可以去依靠人的钱财，一定要去依靠神。所以教会当中也不应该受富人的支配，看富人的脸色去行事。这样的话，主耶稣的名会受到亏损的。后面这两节经文也其实也告诉我们。金钱、地位会使人的眼睛昏花，恩怨不分的。世上正有无数的人，因为贪求富人，呃，财物或者求的一些物质上的好处，去求人的喜悦，结果反而受到了这些人的欺压和羞辱。那么，我们在今天恩典之下，我们要对待所有的人，要一视同仁。让他们去信靠主，神不是厌恶富足人，这里指的是那些不认识神恩典的富足人。他们信的是自己的钱财，所以才会用钱财去欺压贫穷人，靠着自己的关系去剥夺穷人的权益。这些事情都是神所厌恶的。而这些富足人为什么会亵渎我们神的名呢？因为他们不信神，他们不明白神的恩典。也不明白自己所有的一切是神所赐的，所以弟兄姊妹，你越是讨好这些人，你越是害了他。所以，我们对神话语要有正确的认识。恩典之下，我们今天不带着偏袒之心。神不是靠着偏袒来对待我们。那么，我们领受他的恩典之后，我们也不要带着偏袒之心去看所有的人，弟兄姊妹。这就是告诉我们的一段经文。如果今天这段经文对你和你现在的教会有益处的话，那么你可以适当的做一个调整。感谢赞美主。好，那我们今天就讲到这里。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天将这样的话语赐给我们，让我们今天知道我们所有的一切是耶稣你赐给我们的。无论我们今天拥有的是富足的，是高位，或者说现在我们还是贫穷的。我们一无所有，我们都可以向上来祷告。富足的，在信上富足，承受神所赐给他的富足。已经富足的，我们相信这是神赐给我们的恩典。让我们借着这些富足去帮助更多的人，在爱心上，在信心上，在信德上，把耶稣基督的怜悯、耶稣基督的爱体现出来。主，感谢你，也赐给我们每一个人一个心。让我们去对待所有的人都是平等的，因为耶稣你的十字架上不单单替富足人死了，也替贫穷人死了。你是替所有的人负上了赎价，而我们在你的眼里边，我们是相同的重要，我们是同样的位置。耶稣你是这样来爱我们的，天赋你是这样来接纳我们的，请你赐给我们这样的心，让我们用同样这样的爱心去看待我们周围所有的人。让我们的教会当中，不分阶级地位高低，让我们有次序的在教会当中敬拜你。让我们每一个弟兄姊妹，我们今天不以偏心待人，不用恶意去断定人。哈利路亚，把这样的爱心信心赐给我们，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。